0: No existe una era, una generación o una persona que esté de acuerdo con todo lo que pone en la Biblia y que leyendo no les surjan preguntas sobre lo que está escrito. Para los contemporáneos de Pablo, creerían que Pablo era eh, un libertino, eh, feminista, liberal y para nosotros, para muchos, podemos pensar que es incluso hasta misógeno. Para el Che Guevara, el pacifismo de Jesús era totalmente inútil, para Gandhi era la inspiración de su movimiento, pero Gandhi no soportaría la exclusividad de Jesús de que era el único camino. No hay forma de leer este libro con detenimiento y profundidad sin por un, sin por un lado, que te enseñe y te ilumine, y por otro, que te rete y te contradiga. Así que, ¿cómo tratar con las cosas que no nos cuadra, no estamos de acuerdo, que nos chocan. Antes de ir a eso, voy a hacer como un tratamiento de choque. Voy a decir otra cosa bastante importante. Antes de hablar de cómo vivir con estas dificultades, voy a establecer qué tenemos que creer de la Biblia para ser salvos. Imagina un romano del siglo I. No ha leído nunca nada de la Biblia. Tiene un hijo enfermo, viene uno de los apóstoles, se cura. Locura, Le dice que es en el nombre del Señor Jesucristo y que Él es el único Dios verdadero que se ha hecho carne y ha venido a esta tierra para limpiarnos de nuestros pecados con su sangre, que fue asesinado, levantado en un madero, que murió y que resucitó y que está a la diestra del Padre y que si crees en Él, será salvo. Ese romano que nunca ha leído nada más de la Biblia será salvo Obviamente sí. Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le, levantará, le levantó de los muertos, serás salvo. Se salvaría sin haber leído nunca nada, sin haber creído en todo lo que nosotros creemos de muchas otras doctrinas de la Biblia, sin haber leído el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Se, salva, se salvaría igual que alguien que no ha podido leer la Biblia en una etnia que no la han traducido a su lenguaje. Así que no hay duda que sin entender, creer o estar de acuerdo con todo lo que pone, si tú crees en la realidad histórica de que Jesucristo vino a esta tierra, que vivió una vida perfecta, que es Dios encarnado, que lo crucificaron en la cruz, que resucitó al tercer día y reine te puede salvar, vas a estar toda la vida con Jesús. Y da igual que nadie hubiese escrito una palabra, porque de generación en generación Dios ha tratado con el hombre directamente. De generación a generación lo hemos conocido. De generación a generación ha hablado a nuestra alma, a nuestro espíritu. De generación en generación lo hemos podido buscar. Por lo tanto, no hay excusa en dejar la fe, en dejar de buscar a Jesucristo, en dejar de buscar a Dios. No hay excusa por decir que no estás de acuerdo con algo, por leer algo y decir que eso no te cuadra, por no creer alguna parte que te parece que, que no concuerda con tus propias creencias. Solo depende de la historicidad, de la verdad, de que Jesucristo murió por ti y por mí. No hay excusa. No hay forma de decir, no estoy de acuerdo con esto, por lo tanto, lo tiro todo por la borda. Por la borda. Yo tuve una crisis de tenido alguna. Y ¿sabéis lo que me pegó realmente a Dios? El mensaje de Jesucristo. Porque yo sabía que ningún humano en una tierra donde lo que prima es la ley del más fuerte hubiese dicho nunca ama a tu enemigo. Este mensaje fue lo que me mantuvo en la fe de Dios. Y este mensaje fue lo que me hizo seguir buscando la relación con Cristo, seguir orando, seguir pensando en Él, seguir buscando su verdad. Así que no fue todo lo que hay en la Biblia lo que me llevó a Jesucristo, sino que fue Jesucristo el que relacionándose conmigo, hablando a mi vida, me convenció de lo otro. Es decir... Por mi relación en Cristo, miro lo que Cristo creía y entonces creo lo mismo que Él creía. Por lo tanto, ¿qué creía Jesucristo de la Biblia? Lo he encontrado, ha cambiado mi vida, tengo una relación con Él. Así que, ¿qué creía Jesucristo de la Biblia? Mira lo que creía Jesucristo de la Biblia según dos testigos. Mateo 5.18 Porque de cierto digo, palabras de Jesucristo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esta visión tan alta de la Biblia la tenía Jesucristo y por lo tanto la tengo yo. Tal era el reconocimiento de Jesucristo por la Biblia que callaba la boca a sus enemigos con las verdades bíblicas que estaban contenidas simplemente en una frase del Antiguo Testamento. Por ejemplo... Demostraba que la resurrección existía con estas palabras de Éxodo 3:6. Pero respecto de que los muertos resucitan, si resucitan o no, os acordáis de esta discusión con los saduceos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros muchos erráis. Demostró la resurrección por el tiempo verbal de Éxodos 3.6, porque dice en presente de indicativo. En griego o en, en hebreo, otro tiempo, pero en presente. Yo soy Dios de, Abra, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Isaac. Y como lo dice en presente, tienen que estar presentes, tiene que ser un Dios de vivos, no de muertos. Demuestra por un tiempo verbal una verdad enorme. O, por ejemplo, esto es con un solo tiempo, pero... ¿Qué acerca de su propia divinidad? ¿Cómo lo demuestra? De muchas maneras, pero esta es una de ellas. Mateo 22, 43 al 44, hablando del Salmo 110, 1. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él está demostrando esto con el Salmo 110, 1. Si el Señor, que es el Mesías, y yo soy el Mesías, ya le dijo, si Dios, perdón, le dijo al Mesías, que es el Señor, que se centrase al estrado de sus pies, que iba a poner sus enemigos a sus pies, ¿cómo es que es hijo de David? Él estaba demostrando con esto que él era preexistente porque él era el Mesías y que era preexistente incluso que su propio cuerpo. Estaba demostrando su divinidad, con un solo versículo de la Biblia. Por lo tanto, si Jesús creía en la inspiración de la, del Espíritu Santo, de la, de la Biblia, en una frase, en un tiempo, en una palabra, no es de extrañar que dijera que ni una sola J, ni una sola tilde iba a pasar hasta que todo se cumpliera. Y por lo tanto, si Jesús creía en el Antiguo Testamento, en palabra por palabra, en frase por frase, yo también lo creo porque yo creí Jesús en un día, porque Él me ha hablado, porque tengo una relación con Él, quiero creer y creo lo mismo que Él. Y uno, y bueno, uno no. Y es el apóstol de Jesucristo más versado, más ilustrado, no solo creía en frases, sino incluso en una sola letra. Bueno, en griego son dos. En español hacemos el plural con una S. En griego lo hacían, pues ponían una N, una N, Cambiaban alguna cosita, dos letras. Y Pablo dice, Gálatas 3,16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, plural, como se si hablase a muchos, sino de uno. Es decir, solo por una S en español, dos letras en griego. Está demostrando que esa simiente de Abraham es Jesucristo. Está demostrando una cosa solo por un plural. Por lo tanto, me creo que cada palabra, cada tilde, cada jota está inspirada por Dios y es palabra de Dios y es todo verdad. Y Pedro mismo habla de las cartas de Pablo y las iguala a las escrituras. Segunda de Pedro 3.16, casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes, inconstantes tuercen, como también... Las otras escrituras, refiriéndose seguramente al Antiguo Testamento seguro y seguramente a los evangelios y algunas cartas de Pablo que ya estaban escritas para su propia perdición. Y no solo eso, hay algo que va mucho más allá. No solo las escrituras originales, sino que Jesús o sus discípulos versionando lo que había dicho Jesús, utilizan la traducción griega de lo que era el Antiguo Testamento de entonces. Y nos encontramos en varios sitios, como por ejemplo en Lucas 4, del 18 al 19, como hablan de Jesús abriendo el pergamino de Isaías y lo que ellos utilizan es la traducción del griego. O sea, que Jesús la utilizó o los apóstoles versionando a Jesús la utilizaron. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Os acordáis de esas palabras en la sinagoga? Es decir que aunque no tenemos los originales exactos, Dios está envuelto de alguna forma en que las verdades sean propiamente traducidas. Así que las traducciones honestas que tenemos hoy en día son veraces y el mensaje que está es veraz. Y difieren realmente de las copias más originales en pequeñas cosas que no cambian en absoluto las grandes doctrinas del Evangelio. Lo cambian en pequeñitos detalles, 5%, 0,5%, 2% y podemos estar seguros que por lo tanto lo que tenemos aquí es algo que Dios tiene para nosotros, que es palabra para nosotros y que cada verdad es cierta para nuestras vidas. Y creemos en la declaración de Chicago, que hicieron una especie de concilio evangélico en el que afirma la inspiración divina de la palabra. Artículo 2, la Biblia debe ser creída como instrucción de Dios en todo lo que afirma. Así que tenemos que tener cuidado un poquito en saber exactamente qué es lo que afirma la palabra. A veces hay alegoría. Jesucristo es la puerta, pero no es un trozo de madera. Es la entrada al reino de Dios. Y otras veces tenemos cosas en la Biblia que lo que tienen intención de, de enseñar es teología y utilizan conocimiento de la época que a lo mejor no era del todo inexacto. Pero la Biblia no decimos que es dictada palabra por palabra, sino que es inspirada exactamente en lo que Dios quería transmitirnos a nosotros. Así que está este ejemplo de Jesús en el que dijo que el grano de mostaza era el más pequeño de la tierra, Mateo 13.3, ahora la semilla más pequeña. Y ahora sabemos que no es la más pequeña. Jesús en ese momento no accedió a su conocimiento omnisciente. Tampoco lo hizo en el momento de saber cuándo iba a volver. No fue y dijo voy a adquirir mi conocimiento onisciente, sino me quedo ahora mismo, en este momento, con lo que sé como, part, como, como humano. Así que lo que cogió Jesús fue el conocimiento que tenían en la época, que seguramente no sabían que la semilla más pequeña es de una orquídea. Y les diría, la semilla de mostaza la más pequeña de las que conocemos, de las que conocéis, de las que conocemos, para enseñar no sobre botánica, ¿Creéis que Jesús estaba enseñando botánica? ¿Qué es lo que quería enseñar Jesús? Que el reino iba a empezar con él, era pequeñísimo, minúsculo... ...y se iba a ser una cosa inmensa. Y si miramos ahora el mundo, es la creencia más expandida de todo el mundo... ...por millones y millones de personas. Jesucristo lo que estaba enseñando era teología, no botánica. Así, algunos autores del Antiguo Testamento hacen poesía... ...sobre las columnas en las que estaba puesta la tierra imaginando que la tierra estaba sobre columna. ¿La Biblia quiere enseñar geología con ese versículo? ¿Qué es lo que quiere enseñar? Que Dios es el creador omnipotente de todas las cosas. Pero no nos preocupemos, porque las cosas fundamentales que Dios quiere revelar como la salvación, no hay duda ninguna. No hay forma de interpretar o no hay forma de cavilar o de saber si eso es enseñanza o no. De cierto, de cierto os digo, Juan 6:47. El que cree en mí tiene vida eterna. No hay forma de darle vuelta a esto. Pero, ¿qué hago con las partes? Y termino con esto, con las que no estoy de acuerdo. Con esas partes que todos tenemos y nos quedamos, nos chirría, nos choca. Tim Keller lo deja muy claro. ¿Has estado alguna vez de acuerdo al 100% con alguna persona? ¿Con tu mujer? ¿Con tus hijos? ¿Contigo mismo? Yo no estoy ni de acuerdo conmigo mismo con lo que dije hace pocos días o con lo me contradigo a mí mismo. ¿Cómo te puede retar Dios? ¿Cómo te puede transformar? ¿Cómo puede hacerte cambiar si no te reta con su palabra y no te contradice? Porque Dios no es una filosofía, sino una persona o tres personas en un ser, es un ser. Es natural que no podamos estar de acuerdo con un Dios infinito y todopoderoso. La pregunta es, ¿a quién le vas a hacer caso? Estate seguro que esta palabra es palabra inspirada de Dios que nos enseña verdad sobre verdad que la palabra viva vino aquí a salvarnos. No podemos conocer a Dios sino por lo que Él nos ha querido revelar. Y Dios se ha revelado a través de su Hijo y tenemos su palabra escrita que nos habla de la palabra viva. Y lo que está escrito en este libro podemos estar seguros de que es verdad inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1.3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos de la vida y de tener una vida piedosa lo tenemos aquí. Todo lo tenemos aquí. A través del Espíritu Santo Podemos entender el plan de Dios para nuestras vidas y para este mundo. Que el Señor bendiga esta eh, palabra, estos versículos y estos conceptos de nuestras vidas y tengamos la confianza absoluta de que Dios nos ha dejado un testimonio verídico. Oremos. Dios de los cielos, muchísimas gracias porque no te quedaste apartado, no te quedaste mirándonos desde lejos sino que te hiciste uno de nosotros para hablarnos en palabras que nosotros pudiésemos entender para explicarnos que había una forma de llegar a ti Señor gracias por todos aquellos que han escrito algo en tu palabra gracias por todos aquellos que han reconocido tu espíritu en cada palabra en cada jota en cada tilde en cada concepto en cada verdad en cada enseñanza Señor ayúdanos a ser humildes y venir a tu palabra con la humildad de saber que no nos tenemos que creer sabios en nuestro propio entendimiento, sino humillarnos y entender y ver lo que tú quieres para nosotros. Te doy gracias por tu palabra, Señor, por tu palabra escrita, por tu palabra viva. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues ahora...